0: So, jetzt aber zu unserem Text von heute. Das öffentliche Wirken von Jesus, das hat angefangen mit seiner Taufe. Danach ein bisschen untypisch, ich hätte die Geschichte wahrscheinlich ein bisschen anders geschrieben, deswegen ist es gut, dass ich sie nicht geschrieben habe. Danach wurde er vom Geist in die Wüste geführt und versucht. Diese Prüfung, die ich eben noch mal erwähnt habe. Und jetzt geht es für mich aus meiner Sicht ein bisschen untypisch weiter. Denn obwohl er ja schon ähm, der König ist, geht er nicht nach Jerusalem und sucht so den schnellsten Weg zu Macht und Einfluss. Und wir lesen heute, dass er in diese kleine Provinz Galiläa geht und Kapernaum zu seiner Hauptwirkungsstätte macht. Das Nächste, was er macht, ist, dass er nicht strategisch Leute aussucht, die ihm weiterhelfen können, sondern er sucht sich eine Handvoll Fischer aus, denen er weiterhelfen möchte. Und dann ist es auch so, dass dieses anbrechende Königreich von Jesus, dass das sich nicht in Unruhen und Aufständen ausbreitet. Normalerweise, wenn sich ein neues Reich bildet, dann gibt es irgendwelche militärischen Konflikte, Unruhen, Aufstände. Und das jetzt so beim arabischen Frühling und so aus einer gewissen Distanz mitbekommen was es für Aufstände gab. Aber bei dem Reich von Jesus, das breitet sich anders aus. Wir sehen heute durch eine Botschaft, durch Lehren, Predigen und auch durch Heilung. Ich finde das interessant, dass Jesus vor Pontius Pilatus, kann man nachlesen, am Ende von Johannes 18, dann schon zustimmt, dass er König ist und dass er dann auch ganz deutlich sagt, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ganz offensichtlich, dass in dem Reich von Jesus, dass es da um andere Werte und um andere Gesetze geht. Dass es nicht nach unserem menschlichen Denken funktioniert, sondern dass es ein geistliches Reich ist. Bevor wir jetzt die ersten Verse lesen, will ich nochmal mit uns beten. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir ein besseres Verständnis von deinem Reich bekommen und von der Art und Weise, wie es funktioniert. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen ganz neu einlädst, Deine Jünger zu werden, zu sein, als deine Jünger zu wachsen, die ähnlicher zu werden. Jesus, wir brauchen deine Hilfe, damit dein Wort, deine Botschaft, das, was dein Anliegen ist, zu uns durchdringt. Gib du uns bitte ein weiches Herz und wirklich dieses Bedürfnis, das wir von dir hören wollen, auch diesen Glauben, Herr. Lass du bitte deinen Willen geschehen und hilf du mir bitte, dein Wort weiterzugeben. Amen. Ich lese mal die ersten, die Vers 12 bis Vers 16 vor, Matthäus 4, Vers 12 bis Vers 16. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, Johannes der Täufer, ging er nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan-Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Jesus verlässt also seine Heimatstadt, sein Heimatort, besser gesagt ähm, Nazareth, und ähm, zieht jetzt weiter nach Kapernaum, in diese Gegend von Sebulon und Naphtali. Warum macht er das? Warum bleibt er nicht in seiner Heimatstadt? Ich denke, es kann verschiedene Gründe dafür geben. Das eine ist, dass wir gelesen haben, dass der Johannes festgenommen worden ist. Der ist ins Gefängnis gebracht worden. Und wir lesen auch in Lukas 4, Vers 16 bis 30 davon, dass es starke Widerstände in seiner Heimatstadt gegen ihn gab. Und Jesus ist jetzt nicht derjenige, der fanatisch danach sucht, dass er jetzt hier einen Heldentod sterben will oder den Märtyrertod sterben will, sondern erstmal geht er diesen heftigen Widerständen aus dem Weg. Ein weiterer Grund kann sein, dass er auch den Wunsch hat, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das ist zwar ein relativ kleines Gebiet, wo so seine Hauptwirkungsstätte ist, sind so 80 mal 40 Kilometer, aber das ist ähm, stark bevölkert. Man geht davon aus, dass damals mehr als drei Millionen Menschen ähm, in diesem Ballungsgebiet gelebt haben. Das wissen wir von Josephus. Und außerdem ist es eine Gegend, wo es ganz viele heidnische Einflüsse gab. Da führt eine Haupthandelsstraße hindurch, die von Damaskus nach Ägypten da bis ins Innere Afrikas geht. Und dieses Land ist regelmäßig eingenommen worden von den Gebieten, die so drumherum sind, von den heidnischen Gebieten. Also so ein, so ein Gebiet, viele Menschen, viele neue Ideen, auch durch die Straße, die da hindurch geht, durch die Händler, ähm, verbreiten sich die Ideen von, von anderen Städten, kommen sie dahin und von diesem Gebiet wandern die Ideen wieder in die anderen Gebiete. Und das mag auch mit dem Grund gewesen sein, warum sich Jesus dann strategisch diesen Ort auswählt. Auch schon deswegen, wenn wir das im Hinterkopf haben, er wird in seiner Heimatstadt abgelehnt. Die meisten Juden sehen ihn sehr kritisch, lehnen ihn ab. Und man sieht von Anfang an eine größere Offenheit bei den Heiden. Und natürlich ist ein weiterer Grund, dieses Erfüllungszitat, das weitere Erfüllungszitat, was hier kommt, dass sich eine Prophetie, eine Vorhersage aus dem Alten Testament dadurch erfüllt wird. Und das ist immer wieder wichtig für den Matthäus, dass er wieder den Zusammenhang darstellt. Es ist ein, eine Bibel, das ist der treue Gott und den Juden immer wieder aufzeigt, unser Gott hält sich an seine Versprechen. Und das ist ja nicht nur eine Sache, die wichtig ist für die Juden, sondern es ist ja auch eine Sache, die für uns heute Morgen wichtig ist, dass wir daran erinnert werden, dass wir, einem Gott dienen, dass wir einem Gott nachfolgen, der sich an seine Versprechen hält. Auch wenn es für uns vielleicht gerade nicht so aussieht in gewissen Situationen. Aber er wird sich an seine Versprechen halten. Und dann lese ich Vers 17 vor. Da werden wir uns ein bisschen länger mit aufhalten. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. <lacht> wow. Was war also die Botschaft. Also gut, dass bei dem Satz nur ein Mikrofon runtergefallen ist und keiner von euch ohnmächtig geworden ist. Also was war die Botschaft von Jesus? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus tritt öffentlich auf, macht den Mund auf und das Erste, was er so sagt, ist, kehrt um, kehrt um, wendet euch wieder Gott zu. Es wird jetzt ja auch durchaus ähm, andere Sätze geben, ähm, mit denen man so sein öffentliches Wirken beginnen könnte. So ein Ruf zur Umkehr ist ja nichts, was so total beliebt ist, ja, wo alle sofort Hurra schreien das ist so ein Rat der Popkultur, dieses finde deinen Weg, geh deinen eigenen Weg, hör auf dein Herz, lebe deinen Traum, mach dein Ding. Wenn ich jetzt mal so auf, in, in populären Medien nachschaue oder allein nur bei mir auf Facebook gucke, äh, sind das Dinge, die oft weitergegeben werden. Dieses mach dein Ding, lebe deinen Traum. Und Jesus sagt uns hier, kehrt um. Es gibt nämlich so ein richtig und falsch. Es gibt ein Gut, es gibt ein Böse, es gibt einen richtigen Weg und einen falschen Weg. Und dieses, dieses Thema lebt deinen Traum, macht dein Ding, das setzt so ein Stück weit voraus, dass es dieses richtig und falsch gar nicht gibt, sondern dass man so auf der Selbstfindung ist und dann irgendwo sich selbst verwirklicht, und sein Ding macht. Aber Jesus geht her und sagt uns, kehr um. Wende dich wieder Gott zu. Komm aus deinem Egoismus, aus deiner Selbstzentriertheit heraus. Gleich hören wir noch, folge mir nach. Wende dich Gott zu. Kehr um und folge Jesus nach. Hör auf, deinen Traum zu leben. Jesus hat einen Traum, der dein Traum werden sollte, für den es sich wirklich lohnt zu leben. Das ist eine ziemlich krasse Lüge, dieses Mach dein Ding, dass dann da Glück und Zufriedenheit draus fließt. Das stimmt einfach nicht. Und dann müssen wir hinterfragen, wer uns das sagt und mit welcher Berechtigung. Das ist eine Lüge, die wir enttarnen sollten. Und dieses tut Buße, dieses kehrt um, das ist etwas, was wir wo, wo glaube ich wir, wir Christen viel zu viel eine Schwierigkeit mit haben, weil das was ist, was für unsere Gesellschaft mehr darüber nachdenken, vollkommen normal ist. So ein Bußruf, den hören wir ständig. Nur wir nehmen es oft nicht als so einen Bußruf wahr. Aber wir hören trotzdem ganz oft Ja, wir müssen aufhören, den Planeten zu zerstören, kehrt um. Oder du musst aufhören, Diesel zu fahren. Kehrt um. Das ist auch ein Bußruf. Wir müssen aufhören, Menschen auszubeuten oder auszugrenzen. Kehrt um. Menschenhandel darf nicht länger passieren. Kehrt um. Das alles sind Bußrufe. Da wird überall ein richtig und ein falsch gegenübergestellt. Und hier und da, da tun Menschen so, als ob sie moralische Relativisten wären, also als ob sie meinen würden, es gibt kein Gut und Böse und jeder kann so für sich das machen, was er will. Aber das gibt's nur in der Theorie. In der Praxis geschieht das nicht wirklich, dass jemand moralischer Relativist ist. Wir sind Menschen und wir denken ganz stark moralisch. Und dieser Faktor, dass wir moralische Wesen sind, das ist auch ein ganz, ganz starkes Argument für einen Schöpfergott und gegen eine Evolutionstheorie als eine Ideologie, die einen Gott ausgrenzt und für einen Atheismus wirbt. Eine Evolutionstheorie, da geht es ja darum, dass das anscheinend dass das nur funktionieren kann, wenn dieses Survival of the fittest passiert. Das heißt, wenn es so ist, dass sich das Stärkere gegen das Schwächere durchsetzt. Das heißt, dann müssten wir konsequent sein und sagen, es ist immer gut, wenn das Starke sich durchsetzt und das Starke dem Schwachen den Lebensraum nimmt. Aber wir Menschen sind zwar auch so, dass wir das in uns haben, aber wir bewerten das trotzdem. Wir wissen trotzdem, wo wir falsch handeln, obwohl wir moralisch versagen, haben wir trotzdem auch so sowas in uns, was, was damit kämpft, wo wir sagen, das geht ja nicht, das ist ja Unrecht, dass wir Dinge, Dinge bewerten. Und gerade deswegen, weil wir Dinge einteilen in Gut und Böse, uns da auch ein universelles Verständnis von gibt, was sich sehr, sehr ähnelt, gerade das ist ein Grund, der uns wieder in den Indiz dafür liefert, zu sagen, es gibt einen Schöpfer. Also es gibt ein Richtig und Falsch, es gibt Gutes und es gibt Böses. In der ersten Hälfte von Kapitel 4, Vers 1 bis 11, da haben wir uns auch drei Bereiche angesetzt angesehen, in denen das Böse wohnt. Zum einen in, in uns, im, in jedem Einzelnen. Das ist so unser, unser Ego, ich könnte auch sagen unser innerer Schweinehund, von dem wir befreit werden müssen. Unser Herz, unser Fleisch. Aber das Böse wohnt auch im System, im falschen Denken der Massen, in Strukturen, wo es nur um Machterhalt geht. Und das Böse wohnt auch in der Person des Bösen, im Feind, der Einfluss ausübt. Aber der nicht alles Böse verursacht, ich denke, das ist eine ganz gute Sichtweise, die wir da bekommen haben, dass es diese drei Quellen dafür gibt, ganz nüchtern. Aber wir haben oft so dieses Ding, wir haben persönlich das Problem damit, das ist das System, das ist der Feind und das ist das und wir wollen ja die Verantwortung von uns wegschieben. In Jesus Christus kam Gott selbst in diese gefallene Schöpfung. Und durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, wird er das Böse auf diesen drei Ebenen überwinden und auch die Konsequenzen überwinden, bekämpfen. Und das deswegen ertönt auch dieser Ruf zur Umkehr. Wir sollen ihm nicht dabei im Weg stehen, wenn er das Böse auf diesen drei Ebenen beseitigt und die Konsequenzen von dem Sündenfall beseitigt. Wir sollen uns ihm nicht in den Weg stellen, sondern sollen Teil von seinem Team werden. Sollen uns ihm anvertrauen, ihm nachfolgen. Gottes Ziel ist es, diese Schöpfung wieder vollständig von dem Bösen zu befreien. Die Schöpfung wiederherzustellen Durch Reinigung, durch Erneuerung. Und das wird er tun durch das Himmelreich. Das ist ja die zentrale Botschaft von Jesus. Auf der einen Seite dieses tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Durch das Himmelreich wird er das Böse aus dieser Schöpfung ausgrenzen. Besonders in den Evangelien geht es ganz, ganz, ganz ganz oft um dieses Himmelreich, um das Reich Gottes, was dasselbe ist. Wer ihr irgendwie drüber stolpert in der Bibel, dass da einmal Reich Gottes steht und einmal Himmelreich, braucht ihr euch nicht groß wundern, das ist dasselbe. Und gerade in Matthäus, geht es noch häufiger um dieses Himmelreich als in anderen Evangelien. In 28 Kapiteln, fast 50 Mal. Aber was ist damit gemeint, mit diesem Begriff des Himmelreichs? Der Begriff ist uns ja, denke ich, allen soweit vertraut. Aber wie definieren wir das? Was meint Jesus damit? Beim letzten Mal haben wir uns angesehen, dass es da zwei Herrscher gibt. Da gibt es diesen Versucher, der auftritt und auch Jesus deutlich sagt, dass er die Macht hat, ihm jetzt schon diese Königreiche zu geben. Wir haben diesen Showdown zwischen diesen beiden Herrschern, zwischen diesen beiden konkurrierenden Königreichen, das haben wir uns angesehen. Und das kann uns helfen, das ein bisschen besser zu verstehen, was da mit diesen Königreichen gemeint ist. Ein Königreich braucht einen Herrscher. Jesus will als Herrscher sein Reich ausbreiten. Ich habe dann kurz erklärt, dass auch der Teufel momentan die Macht hätte, Jesus diese Königreiche zu geben, mit dem Hintergrund, dass Gott uns Menschen ursprünglich, Adam und Eva, diese Macht gegeben hat, dieses sogenannte Schöpfungsmandat. Er hat uns da Macht verliehen aber dann kam leider dieses Misstrauen der ersten Menschen Gott gegenüber. Und durch das Misstrauen Gott gegenüber und das Vertrauen dem Versucher gegenüber, hat der Mensch dieses Mandat dem, dem Bösen weitergegeben und ihn dann dadurch zum Fürst der Welt gemacht. Momentan hat er das, diese Macht. Aber wir dürfen dann nicht irgendwie den Teufel auf die gleiche Ebene heben wie Gott. Der Teufel ist nur ein geschaffenes Wesen, ein Geschöpf. Und Gott kann jederzeit dem Teufel die Macht dazu wieder wegnehmen. Aber wenn er das jetzt machen würde, dann wären alle anderen, die sich noch nicht wieder dazu entschieden haben, Jesus zu vertrauen und auf dieses Opfer zu vertrauen, was Jesus am Kreuz gebracht hat, in der Gefolgschaft des Teufels. Da gibt es keinen neutralen Boden. Deswegen, wenn Gott... Rettet, dann sehen wir immer, dass Rettung auch wieder Gericht für andere bedeutet. Und diese Botschaft muss uns klar werden, dass Jesus jetzt ganz klar sagt, ich bringe mein Reich. Das heißt, er wird alle Ungerechtigkeit und allen Unfrieden ausgrenzen und ein Reich aufrichten, wo er König ist, wo er herrscht. Das ist, das ist der, der Kern von seinem Reich, dass er seine Königsherrschaft, den Platz, der ihm gebührt, dass er den ausübt und dass alles nach seinem Willen geschieht, was für uns Menschen einfach nur wunderbar ist. Jetzt kommt dieses Aber und wieder der Zusammenhang von Richten und Retten. Wenn jetzt Jesus hergeht und seine Herrschaft anfängt, dann ist da auf der einen Seite eine große Hoffnung drin, aber es ist auch eine große Gefahr drin, eine große Gefahr für diejenigen, die nämlich momentan in diesen drei Ebenen Unfrieden stiften und Ungerechtigkeit stiften. Weil Jesus das ausgrenzt. Weil es wieder darum geht, sein Reich herzustellen, wo er König ist, wo er kein Böses, keine Krankheit, keine Ungerechtigkeit dulden kann. Die Juden haben ja damals sehr darunter gelitten, dass sie seit Jahrhunderten, unter der Herrschaft von fremden Völkern stehen. Aber sie haben aus dem Alten Testament heraus die Verheißung, dass genau das passiert, was ich gerade geschrieben habe, dass Jesus ihr König wird. Nicht nur ihr König, sondern der König der ganzen Welt. Und sie klammern sich zum Teil noch an diese Versprechen, haben diese Hoffnung, da kommt ein Messias, ein Gesalbter, und er fängt sein Reich an. Und wir sind seine Leute, sind ein Teil von diesem Reich. Aber sie haben damals, jetzt komme ich auf dieses, diese Stelle mit Licht und Dunkelheit, die wir gelesen haben, zurück. Sie haben damals die Sehnsucht gehabt, diese Dunkelheit mit der Dunkelheit zu bekämpfen. Da gab es dann auch die Zeloten und noch viele andere, die gewaltbereit waren, die die Dunkelheit mit Dunkelheit bekämpfen wollten, die sich darauf verlassen haben, dass Jesus jetzt ein Reich aufbaut durch militärischen Widerstand durch eine aggressive Machtübernahme. Das heißt, hier ging es um Kämpfen und Töten im Namen Jesu. Und das wäre absolut gotteslästerlich. Gottes Reich breitet sich aus wie, wie Licht, durch Frieden, Heilung, Vergebung. Das heißt, um Himmelreich geht es jetzt hier nicht um einen Ort, wo man nach dem Tod hinkommt. Sondern Jesus beschreibt hier was, was auf der Erde ankommt und sich ausbreitet. Hier geht es zum einen um einen Zustand, wo Gott als König regiert und wo nichts geschieht, was außerhalb von seinem Willen ist. Und das ist natürlich auch immer an Ort gebunden. Diejenigen, die ihm vertrauen, die werden Teil von diesem Reich. Und diejenigen, die ihm nicht vertrauen, die wird errichten. Das Königreich hat angefangen, das Reich der Himmel hat angefangen, an dem Zeitpunkt, wo Jesus die Erde betreten hat und wo Menschen angefangen haben, ihm zu vertrauen. Sich also seiner Königsherrschaft untergeordnet haben. Und das Königreich Gottes wird da schon jetzt verwirklicht, wo Gottes Wille auf dieser Erde geschieht. Wo also Menschen sich der Königsherrschaft von Jesus unterordnen. Deswegen ist dieses Reich Gottes schon jetzt, aber noch nicht Punktuell gewinnt es Gestalt, punktuell nimmt es Gestalt an, aber noch nicht in Vollkommenheit. Ich habe diese drei Geschichten, diese drei Quellen des Bösen beschrieben. Erst wenn das vollkommen ausgegrenzt ist, dann ist das Himmelreich vollständig. Jetzt überspringen wir mal ein paar Verse, auf die ich später zurückkomme und lese in Vers 23 weiter bis Vers 25. Und er, Jesus, zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem zehn städte und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Der Dienst von Jesus sah also so aus, dass er ganz oft in die Synagogen gegangen ist am Sabbat. Es waren diese Synagogen so ein Versammlungsort und während der Woche waren diese Synagogen eine Schule. Und es war damals Brauch, dass es so einen Synagogenvorsteher gab, das ist jetzt aber kein Rabbi gewesen, sondern einfach nur jemand, wo es in erster Linie darum ging, dass er organisiert und so für die Ordnung sorgt. Und der war dazu da, dass er auch besonders Gästen eine Einladung ausspricht und denen sagt, hier, du bist als Gast hier, willst du nicht in der Synagoge lehren? Und dadurch hatte Jesus ganz, ganz viele Möglichkeiten, dadurch, dass er rumgezogen ist, von Synagoge zu Synagoge, immer wieder zu predigen. Und wir sehen anhand diesen Versen, die eine Zusammenfassung sind, was es bedeutet, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Wir sehen immer wieder diese zwei Ebenen. Zum einen Worte, zum anderen Taten. Ganz wichtig, dass wir diesen, diese, diese Verse auch im Zusammenhang sehen von dem ganzen Matthäusevangelium. Immer wieder sehen wir, dass sich das Reich Gottes durch Worte durch das Predigen und Lehren ausbreitet. Und wir sehen, dass sich das Reich Gottes ausbreitet durch Taten. Und dann finde ich es spannend, dass wir auch das quasi in, als Gliederung jetzt haben. Nächste Woche fangen wir mit der Bergpredigt an. Das sehen wir Vers äh, Kapitel 5 bis 7 aus Matthäus, ist diese sogenannte Bergpredigt. Das kann man auch die Verfassung von Gottes Reich nennen. Es, da geht es ganz klar darum, wie Reich Gottes Bürger leben. Das heißt, da bekommen wir jetzt einen Aufschluss darüber, was Jesus gelehrt und gepredigt hat. Hier lesen wir nur, er hat gelehrt und gepredigt. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, was hat er gelehrt und gepredigt, dann können wir uns das jetzt ganz im Detail, in Ruhe, über einige Wochen, vielleicht Monate, dann in der Bergpredigt ansehen. Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und dann gibt es einen Abschnitt, Kapitel 8 von Matthäus und Kapitel 9, wo es wieder um diese Taten geht. Auch da bekommen wir diese beiden Parallelen vorgestellt. Und dann finde ich es das interessant, dass wir am Ende von Matthäus 9 den Vers 23 noch mal eins zu eins wiederholt bekommen. Schon mal so eine, so eine Vorschau, damit ihr schon mal so eine Gliederung, so ein paar Schubladen im Kopf habt, dass ihr wisst, ah, das und das ist die Argumentation von Matthäus. Hier geht es zum einen in Vers 23 darum, er lehrte und predigte, das sehen wir in der Bergpredigt, was er gelehrt hat, und dann er heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen unter dem Volk. Und da bekommen wir dann wieder in Kapitel 8 und 9 ganz viele Beispiele für, wie er geheilt hat. Und diese Fähigkeit von Jesus, Menschen mit diesen Krankheiten, Menschen, die diese Krankheiten hatten, zu heilen, das zeigt, dass er die authentische Macht hat über den Sündenfall, dass er das wieder rückgängig machen kann, was durch den Sündenfall für einen Schaden verursacht worden ist. Das wird interessant werden, wenn wir uns das im Einzelnen alles angucken. Und jetzt komme ich noch mal auf die Verse zurück, die ich eben übersprungen habe. Vers 18 bis Vers 22. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas, seinen Bruder, der ein Netz in den See, die ein Netz in den See warfen. Denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie, sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ich denke, das ist für viele von uns eine sehr vertraute Stelle. Wir haben alle schon oft davon gehört, von diesem Thema Menschenfischer, von der Berufung, von den Jüngern, eben von den Heilungen. Und Das ist toll, dass wir sehr vertraut damit sind, aber wenn wir zu vertraut damit sind, dann können wir sowas verlieren ich genieße das sehr mit meinen beiden kindern ähm, abends ähm, verschiedene bibelstellen zu lesen und mich begeistert das immer wieder was die für ja wie, wie, wie die aufgeweckt sind was die für eine fantasie haben was sie sich darunter vorstellen was die für fragen stellen und ich würde mir das für mich nochmal wünschen so mit dieser gleichen ähm, unbedarftheiten dieser gleichen fantasie an den text ranzugehen dass wir nicht alles so als gewöhnlich ansehen oder so als bekannt, als vertraut. Denn wenn wir Dinge als zu vertraut ansehen, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir ähm, so eine Bewunderung dafür verlieren und auch wirklich das nicht mehr so verstehen, nicht, nicht in der Tiefe verstehen, was da im Text vorhanden ist. Deswegen ist es immer wieder ratsam, dass wir versuchen, diesen Text mit den Augen zu lesen, als, als ob wir das noch nie vorher gesehen haben oder noch nie vorher gelesen haben. Als ob wir das so zum, zum ersten Mal erfahren. Und das wünsche ich mir für heute Morgen, dass aus diesem Text, der uns so vertraut ist, ein Stück weit was, was Neues wird. Ich habe mir schon ähm, im, im Kindergottesdienst damals das vorgestellt und mich gefragt, ähm, oder diesen Text hinterfragt ein Stück weit und habe mich gefragt, was ich daran nicht verstehe. Ich habe so, hä, ist irgendwie komisch, wenn ich mir das vorstelle. Das sind jetzt so ein paar Fischer am See Genezareth. Ähm, vielleicht unterhalten die sich und sind da ein Netz am, am Flicken und tauschen sich aus, was so passiert ist über einen Tag oder sind frustriert von dem, was sie gefangen haben oder freuen sich darüber, dass sie reich gefangen haben. Vielleicht fällt dem einen irgendwie ein Eimer auf den Fuß und er beschwert sich. Und dann hören die so eine Stimme von einem, von einem Rabbi und bekommen gesagt, komm mir nach oder folge mir nach. Und die Jungs, sind wahrscheinlich so im Teenageralter, die stehen jetzt auf, lassen scheinbar sofort alles stehen und liegen und folgen, diesem Rabbi nach. Die lassen ihre Familie hinter sich, ihren Beruf, ein Stück weit die Sicherheit. Ich habe schon oft gehört, ja, die armen Fischer, so arm waren die gar nicht. Ähm, Gerade hier die Söhne von dem Zebedeus, das ist ein Familienunternehmen gewesen, denen muss es recht gut gegangen haben. Also da gab es ganz andere Situationen, Umstände äh, im Römischen Reich. Zu so, den meisten Kleinbauern, denen ging es viel, viel schlechter. So als Fischer, da gehörte man schon, das sind schon Besserverdiener gewesen. Die mussten auch hart arbeiten, aber für die harte Arbeit haben die auch einen guten Lohn bekommen. Und erinnert euch wieder an die Situation, dieses Bild, was ich versucht habe zu malen. Auf Einmal die, die Fische werden fallen gelassen oder die Netze, was auch immer, die stehen auf und folgen diesem Rabbi nach. Was, was soll das? Warum lassen die jetzt hier alles stehen und liegen und folgen Jesus nach? Warum lassen die ihren Vater zurück? Haben die keine Angst davor gehabt, was jetzt mit denen passieren wird? Für mich ist das total seltsam, was da passiert. Dass diese vier Jungs ihren Job wegwerfen und scheinbar ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, diesem Rabbi nachfolgen. Und Ich denke, man muss ein bisschen besser einstufen zu können, warum die so bereitwillig Jesus nachgefolgt sind, ist es sinnvoll, wenn wir uns mit diesen drei Ausbildungsstufen beschäftigen. Hört sich erstmal trocken an, aber ich glaube, dass das uns äh, wirklich weiterhelfen wird. Ich habe eben schon die Synagoge angesprochen und gesagt, die Woche über ist das eine Schule gewesen. Die Juden haben damals ein sehr gut funktionierendes Bildungssystem gehabt. Es gab in jedem kleinen Dorf, eine Synagoge, viele Rabbiner, die rumgezogen sind. Diese Rabbiner sind Lehrer der Torah. Und es gab, wie gesagt, diese drei Ausbildungsstufen. Die erste Ausbildungsstufe, wenn ihr hier vorne lesen, ist diese bet Sefer, Und in dieser Ausbildungsstufe war jeder einzelne jüdische Junge zwischen sechs und zehn Jahren. Das war was, was die besucht haben. Ich lese mal was äh, aus dem Talmud vor, ein Sprichwort. Das heißt, vor dem Alter von sechs Jahren nehmen wir ein Kind nicht als Schüler auf, aber nimm es ab sechs Jahre als Schüler auf und meste es mit der Tora wie einen Ochsen. Das war das Anliegen. In diesem Alter von sechs bis zehn Jahren wurden die gemästet mit der Tora. Das ist da tatsächlich passiert. Sonnenaufgang bis zum späten Nachmittag haben die die Tora auswendig gelernt. Und das geschah nicht irgendwie stupide, langweilig, sondern es wurde viel gesprochen, gesungen und gedichtet. Ich gelesen, dass am ersten Schultag die Rabbis oft damit angefangen haben, dass die diese ähm, Tafel, die die für Notizen und so zum Lernen genutzt haben, dass sie die von oben bis unten mit Honig beschmiert haben. Und Honig ist damals eine Delikatesse gewesen. Und noch was ganz, ganz Kostbares. Honig war ein Symbol für Gottes Gnade und auch für Großzügigkeit. Dann hat der Rabbi oft folgende Worte gesagt. Mein Kind, mein Schüler, lecke den Honig auf. Mögest du nie vergessen, dass Gottes Worte wie Honig sind. Mögest du nie vergessen, dass die Worte Gottes das angenehmste und köstlichste sind, was du je bekommen kannst. Schmecke und sieh, dass Gott gut ist. Mögest du wie Hesekiel sein, der die Schriftrolle aß und sagte, dass sie süß wie Honig schmeckt. Die hatten dann den Honig überall an den Fingern und im Gesicht. Und so lernten die die Tora. Dann haben sie dann verbunden mit was ganz Süßem, mit was Kostbarem. Geht's dir auch so, wenn du die Bibel aufschlägst? Dass es wirklich so was Süßes, Kostbares ist. Und mit zehn Jahren da kannten die Jungs dann die Tora auswendig. Nicht ein Vers jeweils aus diesen fünf Büchern Mose, sondern die Tora, die fünf Bücher Mose, konnten die im Alter von zehn Jahren auswendig. Ich Weiß nicht, wer von euch kennt die Genesis auswendig? <lacht> okay. Ja. Eigentlich schade, gell? Ich meine, damals, das war schon eine Gedächtniskultur. Da waren die schon, äh, unser, also meine Frau wirft mir schon mal vor, dass mein Gedächtnis mein Smartphone ist. hat sie wahrscheinlich recht mit. Von daher haben die vielleicht ein bisschen Vorteil gehabt, dadurch, dass es eine Gedächtniskultur war. Aber ich glaube, wir machen es uns zu leicht, wenn wir sagen, ja damals war das so und heute so, hm, mal ein paar Bibelferse auswendig lernen, das ist dann schon eine Überforderung für uns. Ich meine gerade, ähm, wenn ich auch von mir weiß, wie viele Bundesligaspieler man so mit Namen kennt oder weiß nicht, was für dich so, so zutrifft, wir haben oft schon ein, ein gewisses Wissen über manche Geschichten so, wo wir doch relativ viele Fakten im Kopf haben. Vielleicht ist uns das mal eine, eine Herausforderung, dass wir darüber nachdenken und uns davon anreizen lassen, wenn da so ein Zehnjähriger die fünf Bücher Mose auswendig kann. Vielleicht fangen wir mal an und, und äh, machen uns eine kleine Liste mit, mit, mit Versen und, und lernen nur mal in den nächsten drei Monaten 20 Bibelferse auswendig oder so. Das wäre ja noch kein Vergleich zu fünf Büchern. Aber das wäre mal ein Anfang. Und dann... Ähm, bevor ich mich da drin verliere, machen wir mal weiter mit der Ausbildungsstufe 2, mit diesem Bett Talmud. Das ist für die 10- bis 14-Jährigen. Aber das war längst nicht für alle 10- bis 14-Jährige. Die meisten 10-Jährigen haben dann angefangen und sind so ähm, Nachfolger von ihrem Papa geworden beziehungsweise haben äh, das gleiche Handwerk gelernt, was in der Familie verbreitet war und haben dann mitgeholfen so für die Familie zu sorgen, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Aber es gab ein paar wenige Kinder, die ähm, bewiesen hatten, dass die ein besonderes Verständnis für die Tora hatten und diese durften dann in diese zweite Ausbildungsstufe kommen. Also hier machten nur die allerbesten Schüler weiter. Und die, vielleicht wundert es euch mittlerweile nicht mehr, haben dann den Text auswendig gelernt, ähm, nach den fünf Büchern Mose bis Malachi. Mit 14 Jahren, das Alte Testament, auswendig. Also ich musste jetzt 150 Verse auswendig lernen, von Matthäus- bis Apostelgeschichte und habe mich beschwert, aber die waren 14. Respekt. Wir machen mal mit der dritten Ausbildungsstufe weiter, ab 14 Jahren. Da war noch nicht mehr viel zum Auswendiglernen da. Also. Das ist dann diese bet Midrasch und hier kamen dann wirklich nur die Allerallerbesten hin. Das sind dann diejenigen, die das Zeug hatten, selbst Rabbi zu werden. Und vielleicht ist der Vergleich ein bisschen überspitzt, aber im gewissen Sinn waren die Rabbiner damals sowas wie eine Elite-Universität. Und dieser Rabbi, das, war, das waren die Personen, die am meisten geachtet waren. Da haben so hochgeschaut an, an diesen Personen. Und deshalb war es der größte Traum von jedem Jungen, einmal Rabbi zu werden. Und das gibt uns schon einen wichtigen Hinweis, warum die so schnell dazu bereit waren, diesem Rabbi zu folgen. Die Rabbis, die haben damals, oder es gab besondere Rabbis, die nicht so an den Ort gebunden waren, die sind damals umhergelaufen und haben Talmidim, also Jünger, ausgebildet. Und diese Jünger, die hatten das Potenzial, selbst Rabbi zu werden. Und jetzt verstehen wir den Text vielleicht ein bisschen besser. Wenn jetzt heute irgendwie der FC Barcelona oder irgendwie dein Fußballverein Angenommen, du bist Fußballspieler oder ein, ein Teenager ist Fußballspieler und es kommt der FC Barcelona vorbei und sagt dem hier so, hey, wir glauben, dass du mal bei uns in der ersten Mannschaft spielen kannst, dann würde der Fußballspieler sofort sagen, klar, ich komme mit. ja Und der Vergleich, der ist gut. Das ist jetzt nicht irgendwie weit herbeigeholt. Das ist genau das, was da passiert ist. Da waren ein paar Jungs, die waren am Fischen aber für die wäre es das Größte gewesen, wenn ein Rabbi sagt, hey, ich glaube, dass du in meine Fußstapfen treten kannst. Ich will, dass du mein Nachfolger, mein Jünger wirst. Ich will in dich investieren. Ich will dir alles beibringen, was ich über Gott weiß, was ich über die Tora weiß. Ich will dir beibringen, wie du als Rabbi so leben kannst. Weil ich glaube, du wirst in meine Fußstapfen treten. Ich will, dass du mir ähnlicher wirst, dass du von mir lernst, dass du mich imitierst, dass du genauso wirst wie ich. Und ein Stück weit hat der Rabbi auch damit ausgesagt, ich glaube, du hast das Zeug dazu, so zu werden wie ich. Ein Stück weit auch, ich halte dich würdig dafür, dass du einen von diesen wenigen Plätzen bekommst. Und was hier passiert ist, dass Jesus auf die Jünger zugeht, die Jünger fragt. Das hat damals ein Rabbi nicht gemacht. Ein Rabbi musste nicht irgendwie groß nachfragen, sondern die Jungs haben sich darum geprügelt, nach dieser zweiten Ausbildungsstufe. Sind die selbst zu Rabbis hingegangen und haben vorgesprochen. Haben gesagt, Rabbi, so und so, ich würde gerne dein Talmidim werden. Und dann hat der Rabbi die in Gespräch verwickelt, um zu sehen, ob sie sich wirklich so gut auskannten. Hat die auf Herz und Nieren geprüft. Dann wurde gefragt, ob die Person, die die Tora kennt, die Person, die Tora auswendig kennt. Es wird nachgehört, ob die Person die Tora in Kopf und Herz hat. Vielleicht wurde auch gefragt, ob der kein jünger so die Wehrufe auswendig kennt aus dem Buch Habakkuk, muss sie rückwärts aufzählen. Und das war das Normale. Aber jetzt kommt so ein Rabbi am Ufer des See Genezareth entlang gelaufen diese Jungs sind da am, am Fischen oder Netze am Reinigen. Und die Jungs wollten unbedingt selbst Rabbi werden. Aber es gab keinen Rabbi, der das Potenzial in ihnen gesehen hat, der sie zurüsten wollte, der sie für würdig gehalten hätte. Und deswegen waren sie Fischer. Und deswegen waren sie jetzt so bereitwillig dabei, alles hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen. Weil er jemand war, der an sie geglaubt hat. Ich lese noch einen Abschnitt aus der Mishnah vor. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbi. Mögest du dich so sehr bemühen, so zu sein wie dein Rabbi. Mögest du ihm mit so viel Begeisterung und Leidenschaft und Hingabe nachfolgen, dass du so nah hinter deinem Rabbi hergehst, dass dein ganzes Gesicht mit dem Staub des Rabbi bedeckt ist. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbi. Das war der Wunsch von den Jungs. Die wollten ganz nah dran sein an dem Rabbi. Und jetzt kam ein Rabbi, der sagte, du kannst nah dran sein, an mir. Der Rabbi beruft jetzt hier dieses B-Team. In den Augen von den anderen waren die Jungs nicht fähig, nachzufolgen, selbst Rabbi zu werden. In den Augen von den anderen waren die untauglich. Und das ist der Knackpunkt hier von dieser Berufungsgeschichte. Jesus beruft hier eine Gruppe von jungen Männern, die aus der Sicht anderer Rabbiner untauglich waren. Und die macht er zu seinem Team. Die macht er zu der Gruppe, durch die dieses Reich Gottes anbricht. Das ist unglaublich, oder? Wegen denen sitzen wir heute hier. Die hat er ausgerüstet, zugerüstet und eine Bewegung angestoßen, die heute noch weitergeht und sich ausbreitet. Und das ist mir wichtig, das am Ende jetzt noch zu betonen. Diese Jünger waren nicht einfach Schüler. Deswegen habe ich dieses Zitat auch vorgelesen. Die waren wirklich in der Nachfolge von diesem Rabbi. Das sind nicht nur einfach welche gewesen, die dann so wie wir heute in der Schule ein gewisses Wissen durch, einen gewissen Stoff durchkauen müssen und dann eine Prüfung bestehen und man hat gewisse Dinge gelernt im, im Kopf. Bei diesen Jüngern geht es um, um mehr. Es geht natürlich auch um Wissen. Aber es geht hier darum, so zu werden, wie der Meister ist. Das ist ein Jünger. Es geht ihnen darum, im Staub des Rabbi zu laufen, Jesus immer ähnlicher zu werden, alles von ihm mitzubekommen. Deswegen haben wir die Sicherheit hinter sich gelassen, mit dem Familienunternehmen. Deswegen waren sie bereit und haben gesagt, ich lasse meine Familie hinter mir zurück. Sie setzen ja ganz klar auch Prioritäten dadurch und sagen ganz klar, meine Priorität ist es, diesem Rabbi nachzufolgen, jünger zu sein von diesem Rabbi. Was ist deine Priorität im Leben? Ist es für dich was Bedrohliches, dass Jesus dir sagt, ich will dein Rabbi und auch dein Herr sein, dein Erlöser sein, was alles? Wir können uns da nicht irgendwie Jesus auftröseln, sondern das gehört alles zu ihm. Wir können nicht irgendwie nur hergehen und sagen, ja, Retter, das hört sich gut an. Herr sein, weniger gut. Da will ich noch ein bisschen selbstbestimmter sein. Jesus will unser Rabbi sein, unser Herr, unser Erlöser. Ist es Ist für dich genauso ein Privileg, wie für die Jünger zu sagen, ja, ich will dir nachfolgen? Weil der Ruf der Nachfolge, der geht an uns alle raus. Aber wie antworten wir darauf? Machen wir uns auf, um im Staub des Rabbi zu laufen? Sind wir nur Schüler oder sind wir wirklich Jünger? Oder sind wir vielleicht nur Fans von diesem Rabbi, die ihn ein bisschen bewundern, aber trotzdem irgendwie an der Seitenlinie sitzen und ihn von außen toll finden? Aber so ein Jünger, der ist mit Jesus auf dem Spielfeld, könnte man sagen. Der ist mit im Geschehen. Der lernt von Jesus. Der bleibt auch abhängig von Jesus, ja. Aber es gibt auch Situationen, wo er sich von Jesus aussenden lässt. Wie, wie ist das für uns? Fans, Schüler, Jünger? Oder sind wir wirklich im Staub des Rabbi? Rabbi. Wie antwortest du für dich persönlich auf diese Berufung, jünger zu sein und dich von Jesus zu einem Menschenfischer machen zu lassen? Jesus ruft uns alle oder fordert uns alle dazu auf, umzukehren und mitzumachen. Ich habe einen Satz gelesen, den fand ich sehr nachdenkenswert. Ich lese den mal vor. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich ihn habe, kann ich euch nicht sagen, wo das Zitat herkommt. Die Kirche kämpft im Laufe der Jahrhunderte mit der Versuchung, Bewahrer des Aquariums anstelle von Menschenfischern zu sein. Gutes Bild, oder? Bewahrern des Aquariums, oder ist es Jesu Auftrag, Menschenfischer zu sein? Wir haben als Jünger von Jesus diesen unglaublichen Auftrag, die Pflicht und das Privileg dieses Evangelium weiterzugeben selbst in Wort und Tat es vorzuleben was es bedeutet umzukehren und sich dieser Königsherrschaft von Jesus hinzugeben und als sein Jünger zu leben auch bei uns sollte diese Heilung, die Vergebung erlebbar sein auch wir sollten so eine Gemeinde des Wortes und eine Gemeinde der Tat sein. Lass uns in dem Auftrag leben. Ich darf gerne noch aufstehen. Später noch mit uns. Jesus, danke, dass du immer noch dabei bist. Menschen in der Nachfolge zu rufen. Ich bitte dich, dass wir uns da echt hinterfragen, wie unsere Nachfolge aussieht, wie unsere Jüngerschaft aussieht. Mach, dass es für uns kostbarer wird, von dir zu hören, folge mir nach. Mach, dass es das Größte für uns ist, das Größte Privileg, die Größte Freude die Erfüllung von unseren Träumen. Jesus, danke, dass wir das so herausfordernd im Text sehen konnten, dass es für die Jünger eine Erfüllung von ihrem Traum war, dass du vorbeigekommen bist und sie in die Nachfolge berufen hast. Jesus, danke für den Trost, dass wir wissen dürfen, dass du dein Reich ausbreitest und alles, was für Unfrieden, Ungerechtigkeit sorgst, verdrängst. Danke, dass dein Reich alles durchdringen wird, und dass eines Tages dein Reich in Vollkommenheit existieren wird. Und dass wir als deine Jünger Teil von diesem Reich sein werden. Danke, dass du König der Könige bist. Danke, dass wir darin ruhen dürfen. Darin unseren Frieden finden. Jetzt mach, dass du uns kostbarer wirst. Und wir mit mehr Eifer dabei sind. bewirkt von deinem Geist, dir nachzufolgen. Amen.